0: Butler, der Archäologe Kapitel 16 Butler stand unschlüssig inmitten der unterirdischen Höhle, als er abermals Stimmen hörte. Sie kamen von weit her und waren so unterschiedlich und vielfältig wie die Stimmen, die er bei der Auflösung des Aquasolares gehört hatte. Es war wie das Rauschen am Meer, dem man stundenlang Gedanken verloren zuhören kann. Nach der Stille, die in der Pyramide geherrscht hatte, war das Stimmengewirr ein herrlich befreiendes Geräusch. Butler war fasziniert und lauschte gebannt, ob er einzelne Stimmen heraushören konnte. Doch es war und blieb nur ein mächtiges Rauschen. Butler wandte sich in die Richtung, aus der er die Stimmen hörte. Sie kamen vom oberen Ende der Wendeltreppe. Ohne lange zu zögern, ging er zum Fuß der Treppe und stieg sie zum zweiten Mal Stufe um Stufe empor. Der Zauber der Höhle und der Treppe war verflogen. Unter ihm lag der karge Höhlenboden, auf dem kein Tropfen des wundersamen Wassers mehr sein magisches Licht ausstrahlte. Die goldene Treppe hatte ihren Reiz in der Dunkelheit verloren, und die kunstvollen Verzierungen waren nur noch zu erahnen. Butler erreichte den oberen Treppenabsatz und betrat den anschließenden Raum, der schwach beleuchtet war. Der kleine Bär ging weiter und bemerkte, dass das Licht aus kleinen Schächten und Tunneln kam, die steil nach oben führten. Vermutlich führten diese Gänge bis an die Oberfläche der Pyramide, doch Butler kümmerte sich nicht weiter darum, da er inzwischen sehr dicht an die Stimmen herangekommen war. Sie mussten aus dem nächsten Raum kommen. Butler konnte nun einzelne Stimmen aus der Masse heraushören. Definitiv waren menschliche Stimmen darunter und diesmal wollte er nicht wieder einen Anfängerfehler begehen und blindlings in das Blickfeld eines Menschen laufen. Also suchte er sich ein Versteck hinter einer Säule und wartete ab, ob jemand aus dem Raum kam. Und dann geschah nichts. Absolut nichts. Die Stimmen wollten und wollten nicht näher kommen und Butler fragte sich langsam, was da vor sich ging. Er verließ sein Versteck und näherte sich vorsichtig dem Raum, aus dem die Stimmen zu hören waren. Es war der mit der großen Schale in der Mitte, die mit Aqua Solaris gefüllt gewesen war. Doch nun war auch hier das leuchtende Wasser verschwunden und anstelle des milchigen, verzauberten Lichts durchzogen einzelne Sonnenstrahlen den Raum. Sie kamen ebenfalls aus kleinen Schächten, die steil hinaus aus der Pyramide führten. Butler rückte ein wenig näher an den Durchgang heran und hatte Glück, dass er vorsichtshalber auf dem Bauch gekrabbelt war. Andernfalls hätte das kleine Mädchen ihn sicherlich entdeckt, als sie durch den Raum schlenderte und mit großen Augen staunend ihre Umgebung betrachtete. Sie war vielleicht fünf Jahre alt, hatte dunkle, lange Zöpfe und ein Kleid aus grober Wolle an. Butler überlegte, warum er sie bisher nicht gesehen hatte. Als er sich an das Licht in dem Raum gewöhnt hatte, sah er Menschen der verschiedensten Nationen überall im Raum verteilt. Manche standen dicht in Gruppen zusammen, andere alleine und in sich gekehrt. Butler erkannte europäische und auch einige afrikanische Sprachen. Die menschlichen Kommunikationsformen waren neben der Archäologie eines seiner Steckenpferde. Daneben wurden aber auch Sprachen gesprochen, die ihm gänzlich unbekannt waren. Butler sah das kleine Mädchen wieder und beobachtete, wie es zu einer Gruppe Erwachsener ging und dort liebevoll von einer Frau in den Arm genommen wurde. Als sich Butler umblickte, merkte er, dass sich noch weitere Räume anschlossen, in denen ebenfalls viele Menschen umherstanden und leicht verwirrt ihre Umgebung betrachteten. Butler konnte sich nicht erklären, wo all diese Menschen auf einmal hergekommen waren. Einen direkten Zugang von außen hatte er bisher nicht entdecken können. Auch machten nicht alle Menschen den Eindruck, als ob sie Touristen seien. Die wenigsten hatten beispielsweise eine Kamera dabei. Die Menschen bewegten sich wie in einem Traum und doch da war eine ältere Frau mit großkrempigem Hut, die nahezu unbeeindruckt von der allgemeinen Stimmung unablässig Fotos mit ihrem kleinen Fotoapparat machte. Butler stockte der Atem. Es war Tante Elisabeth, die ihn und Sir Johann damals mit auf ihre Reise durch Ägypten genommen hatte. Wie war sie in die Pyramide gelangt? Butler versuchte, sich weiter umzuschauen. Er wollte hineinkrabbeln und sich hinter einer der versteinerten Statuen verstecken. Doch die Statuen waren verschwunden. Hastig blickte er nach rechts, wo die Statue seines Freundes Wuff gestanden war. Doch auch sie war weg. Hatten diese Menschen hier die Statuen als Andenken eingesteckt? In Butler stieg Wut hoch. Diese Touristen zerstörten mit ihrem ignoranten Verhalten jede Ausgrabungsstätte. Waren es früher die Grabräuber gewesen, klauten heute Touristen alles, was nicht nied und nagelfest war. Und jetzt hatten sie nicht nur Dinge aus dem Innern der Pyramide entwendet, sondern auch noch das einzige Erinnerungsstück, das Butler von seinem Freund Wurf geblieben war. Butlers Kopf war vor Zornrot angelaufen und er wollte gerade mitten in den Raum laufen, um den Menschen gehörig seine Meinung zu sagen, was natürlich nicht gegangen wäre, als er an der gegenüberliegenden Wand einen Pinguin stehen sah, der ihn mit einem Auge anzwinkerte. Der Stoffpinguin kam Butler bekannt vor. Er konnte im Moment jedoch nicht sagen, wo er den Pinguin schon einmal gesehen hatte. Der Pinguin, von den Menschen unbemerkt, verschwand schnell in einem der Gänge und Butler hatte keine Chance mehr, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Butler schaute wieder dahin, wo früher die Statuen gestanden hatten. Er versuchte, sich das Bild, wie er es kannte, ins Gedächtnis zu rufen. Hier hatte ein Elch gestanden und direkt daneben die Figur von Wuff. Und daran anschließend hatte ein versteinerter Pinguin in den Raum gestarrt. Ein Pinguin! Butler strengte sich an und versuchte, sich alle Einzelheiten dieser Figur ins Gedächtnis zurückzurufen. Und tatsächlich! Der Pinguin, den er eben noch quicklebendig gesehen hatte, hatte verblüffende Ähnlichkeit mit der versteinerten Figur. Doch Butler kam nicht weiter dazu, über diese Erkenntnis nachzudenken, denn von der anderen Seite des Raumes kam mit großen Schritten Professor Grünskopf auf ihn zu. Butler fürchtete schon, von ihm entdeckt zu werden und konnte sich gerade noch rechtzeitig in den Gang zurückziehen, als der Professor an ihm vorbeigerauscht kam. Unablässig murmelte er unzusammenhängende Worte wie Altar, Katze, Treppe und zwischendurch immer wieder Jan, Jan. Was ihm auch immer widerfahren war, es hatte ihn mächtig durcheinandergebracht. Aber dies interessierte Butler nun nicht mehr. Mit einem Mal fügten sich die Bilder zusammen. Die verschwundene Statue von Wuff, der augenzwinkernde Pinguin, die vielen Menschen und Professor Grunzkopf, sie alle waren aus ihrer Versteinerung wieder zu leben erweckt. Butler's Herz machte einen Freudensprung. Wuff, er musste leben, er musste hier in seiner Nähe sein. Als der Professor, zerstreut wie er war, in einem der Gänge verschwunden war, machte sich Butler gezielt auf die Suche nach seinem Freund. Er huschte in den Raum mit den vielen Menschen hinein und bemühte sich unentdeckt zu bleiben. Langsam arbeitete er sich an der Wand entlang und hatte die Hälfte der Distanz zum nächsten Durchgang hinter sich gebracht, als ein jäher Schrei die Versammelten verstummen ließ. Butler konnte sich nicht bewegen, er schaute Jan direkt in die Augen. Jan stand zitternd und weinend an der gegenüberliegenden Wand und deutete mit ausgestrecktem Arm auf Butler. Die anderen Menschen schienen verwirrt zu sein über diesen plötzlichen Ausbruch und schauten erst Jan und dann Butler verwundert an. Schließlich sank Jan schluchzend zusammen und vergrub sein Gesicht in den Armen. Doch Butler konnte sich noch immer nicht bewegen, denn all die anderen Menschen in dem Raum sahen ihn neugierig an. Eine stämmige Person trat jetzt resolut aus der Gruppe der Menschen hervor und kam auf Butler zu. Sie kniete sich vor ihn hin und flüsterte ihm leise zu, »Du kleiner Schelm, hast dich einfach aus dem Staub gemacht.« »Dann komm mal wieder her!« Mit einer raschen Bewegung nahm ihn Tante Elisabeth in die Hand und steckte ihn in ihre Tasche. Es war die gleiche große Tasche, in der er und Sir Johann bis zu den Pyramiden gereist waren, und in der Tasche war es so dunkel wie eh und je. Butler setzte sich hin und kratzte sein Fell unter dem Tropenhelm. Jetzt würde es noch schwieriger werden, Wuff zu finden. »Du musst Butler sein«, sagte eine Stimme neben ihm, und Butler drehte sich um, konnte aber in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Wer bist du? fragte er erstaunt. Das ist Ariel, sagte eine andere Stimme und Butler blieb vor Glück beinahe das Herz stehen. Im matten Licht sah er das Gesicht von Wuff, der ihm breit angrinste. Strahlen fielen sich die Freunde um den Hals, dann faßten sich die Kuscheltiere an den Tatzen und begannen, in guter alter Kuscheltiermanier, vor Freude in der Tasche herumzutanzen. Nach einer Weile ließen sie einander erschöpft los und setzten sich auf den Taschenboden. Ihre Neugier war so groß, dass sie zunächst alle durcheinander sprachen und sich gegenseitig mit Fragen überhäuften. Doch schließlich begann Wuff und erzählte alles über seine Reise nach Stockholm und wie ihm Ariel auf der Suche nach dem Geheimnis der heiligen Schmusekatze geholfen hatte. Gemeinsam mit Ariel schilderte er ihre Reise in einer Kiste auf einem Lastwagen quer durch die Wüste und ihre Ankunft an der Ausgrabungsstätte des Nationalen Archäologischen Museums Schwedens. An dieser Stelle kamen die beiden Kuscheltiere in ihrer Erzählung nicht so recht weiter, da Butler ständig nachhakt und jedes Detail über die Ausgrabungstechniken der Schweden wissen wollte. Schließlich schilderten sie ihm ihren Weg in die Pyramide und die Hindernisse, die sie überwunden hatten. Die letzte Erinnerung hatten sie an eine lange dunkle Treppe, die tiefer und tiefer in das Innere der Pyramide führte. Aber weder Wuff noch Ariel konnten sich daran erinnern, was am Fuße der Treppe geschehen war. Butler war im Herzen froh darüber, dass seine Freunde das Geschehene nicht bei vollem Bewusstsein erlebt hatten. Der Stoffhund und der Elch erwachten später in einem Raum, in dem viele Menschen und einige Kuscheltiere standen. Doch für eine gründliche Prüfung ihrer Lage blieb ihnen keine Zeit. Noch ehe sie sich versehen hatten, war diese seltsame Dame auf sie zugerauscht und hatte sie in ihre Handtasche gesteckt. Nun war es an Butler von seinen Erlebnissen zu berichten und er erzählte seinen überraschten Freunden, dass er Tante Elisabeth bereits kannte. Mit gebannten Blicken verfolgten Wuff und Ariel die Abenteuer des kleinen Bären, die er in der Pyramide erlebt hatte. Er durfte nichts auslassen und seine Freunde fragten häufig nach, um jede Einzelheit zu erfahren. Schließlich kam Butler auf das Versiegen des Sees zu sprechen und wie die Stimmen der Seelen zurück zu ihren Körpern geflogen waren. Nur an einer Stelle seiner Geschichte sagte Butler seinen Freunden nicht die ganze Wahrheit. Butler hatte von dem gewaltigen Strom erzählt, den sein durch ausgelöst hatte, und geschildert, wie zum guten Schluss nur noch sein Halstuch auf dem Grunde des ehemaligen Sees liegen blieb, als Wuff fragte, welche Flüssigkeit war in deinem Halstuch, die so selten war und den Zauber rückgängig gemacht hat. Butler zuckte nur mit den Schultern und hoffte, dass seine Freunde in der Dunkelheit nicht sehen würden, wie seine Wangen rot wurden.